0: Soy Irene Emilia Lacerna Ramos, profesora de Botánica de la Universidad de La Laguna, y en esta píldora vamos a tratar, dentro de la morfología de espermatófitos y concretamente de la flor de las angiosperma, lo que se refiere al androceo. Los estambres son unos antófilos muy modificados y constituyen el órgano reproductor masculino de la planta, y su conjunto es lo que se conoce con el nombre de androceo. En las especies más primitivas el estambre era simplemente una lámina con los sacos polínicos y fue evolucionando hasta la forma más compleja que es la que tenemos en la presentación que consta de un filamento y de la antera. Antera que a su vez en la gran mayoría está formado por dos tecas, hay excepciones como por ejemplo en la familia de las malváceas que son unitésicas y en estas dos tecas se encuentran los sacos polínicos, dos por cada teca, un total de cuatro sacos polínicos o microsporangios. A su vez, estas tecas están unidas al, filamen, al filamento por medio de un tejido que está en la parte posterior, denominado conectivo. A la hora de estudiar el androceo, tenemos que tener en cuenta el número de piezas. Así, si, el estambre, si la flor tiene un solo estambre, decimos que es monandro, dos diandro, así ponemos el prefijo, hasta el caso de numerosos estambres que decimos que el androceo es poliándrico o poliándrico y o la flor es poliandra. También hay que tener en cuenta el número de piezas florales, el número de estambres con relación al número de piezas de los verticilos estériles o verticilos periánticos. Así, el número puede ser igual y decimos que el androceo es isostémono o aplostémono normalmente eh, las piezas eh, en la flor, los distintos verticilos cumplen lo que se llama la regla de la alternancia es decir, tenemos un de cépalo, alternando con ellos los pétalos el primer verticilo de estambre pues alternaría con ellos, etc. eso es lo más frecuente entonces es lo que tenemos en la diapositiva que como vemos que los estambres están alternando con los pétalos pero hay ocasiones en que eh, los estambres no cumplen la regla de la alternancia y en vez de estar alternando con los pétalos, es decir, no son alternipétalos, sino son epipétalos, están sobre eh, los pétalos. En caso de que el número de estambres sea diferente al número de piensas periánticas, decimos que el androceo es anisostémono. Puede ser menor, hablamos de mellostémonos, puede ser justo el doble, hablamos de diplostémonos como vemos en este caso y dentro de la diplostemonía tenemos dos casos. La diplostemonía propiamente dicha es cuando los dos verticilos periánticos, como vemos aquí hay 5 sépalos, cinco pétalos y 10 estambres dispuestos en dos verticilos de 5 cada uno. El verticilo externo está alternando con los pétalos y el interno a su vez alternando con el externo y viene a coincidir con la altura de los pétalos. Pero hay otros grupos, hay algunos determinados grupos donde el androceo no cumple la regla de la alternancia. Es decir, los androceos diplostémonos no cumplen la regla de la alternancia, como vemos en la, en la imagen de la derecha. Vemos que el verticilo externo, los pétalos los están sobre los pétalos, no alternando con ellos. Entonces decimos que el androceo es obdiplostémono o la flor es obdiplostémona. Y luego. Eh, tenemos la misma visión, como vemos aquí, arriba era desde de, 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 tomada de lo alto y aquí tomada de perfil, vemos perfectamente la audiplostemonía como el verticilo externo está alternando, el interno alternando con él y en la audi audiplostemonía vemos como el verticilo externo está sobre los pétalos y no alternando con, con ellos. Y en el caso del androceo como vemos aquí, pues el número de estambres es eh, elevado, es decir, siempre mayor del de el doble. También hay que tener en cuenta si los estambres tienen todos el mismo tamaño o distinto tamaño. Cuando los estambres tienen el mismo tamaño se dice que la flor es homodínamo o el androceo es homodínamo y cuando tienen distinto tamaño se dice que el androceo es heterodínamo. En el caso de la heterodinamia ocurre que no haya ninguna regla sino que unos sean mayores que otros pero hay otros casos donde hay un número determinado mayores, se ve claramente mayores que el resto. Entonces en ese caso pues tenemos que poner el prefijo numérico del número de estambres mayor, es decir, los que crecen con mayor fuerza, con mayor dinamia. Por ejemplo, tenemos el androceo didínamo, este que está aquí, donde vemos que hay dos estambres mayores que el resto. Es típico de muchas labiadas. O, por ejemplo, en este caso, un androceo con seis estambres, concretamente donde cuatro, se ven, son mayores que el resto. Entonces, decimos que el androceo es tetradínamo. Este es típico de la familia brasicáceas o de las... Crucífera. También hay que tener en cuenta si los estambres están libres entre sí o están soldados unos con otros. En el caso de los estambres estén libres entre sí, decimos que el androceo es dialistémono, el prefijo diali, ya lo hemos visto otra vez, eh, para otros términos, como el caso de la o para otros verticilos, como el caso de la, de la, del cáliz y de la corola, significa separado. Coristémonos aquí no se utiliza nunca. Y en el caso de que los estambres estén soldados unos con otros, decimos que el androceo es gamostémono, o los estambres son gamostémonos. El prefijo sin, sinstémono, no se utiliza, simplemente es solamente el de gamosstémono. Ahora bien, en el caso de que los estambres estén soldados, pues puede ocurrir que estén soldados solamente por los filamentos y las anteras estén libres y entonces tenemos el grupo de los delfos en función del número de grupos, de fascículos, de asesillos, de ramos, etcétera que haya. Es decir, si todos los estambres están soldados por los filamentos y las anteras libres, decimos que mona delfo. Si hay dos grupos... Pues, pues ponemos el prefijo di, tres, tri, tetra, penta, etc., hasta poliadelfos, es decir, pueden ser monadelfos, diadelfos, triadelfos, en función del número de asesillos, de racimos, o de paquetitos, o de grupos que, que haya. O bien, pueden estar soldados por las anteras y los filamentos libres. Entonces hablamos de androceo sin anterio o sin genésico, o... La tercera posibilidad que se da es que estén soldados por todo, tanto filamentos como anteras. Entonces hablamos de androceo sin fiandro o estambres sin fiandro. También mmm, puede darse, eh, o existe la, el caso de que eh, estambres libres no salgan directamente del tálamo floral, sino que salgan del tubo de la corola, es decir, en corolas soldadas, es decir, gamopétalas o sin pétalas, eh, los estambres salen, están soldados al tubo de la corola. En ese caso decimos que el androceo es epicorolino, es decir, estambre soldado al tubo de la corola, en el caso de las corolas gamopétal. También en, tenemos que tener en cuenta la forma como están insertas las anteras en el filamento o el filamento en las anteras. Así, si eh, el, el filamento está en, en el dorso de la antera, que no tiene que ser la mitad, puede ser un poco más abajo, un poco más arriba, se dice que las anteras son dorsifijas. Si las anteras están unidas por la base al filamento, se habla de base fija y si es por el ápice, API fija. Hay otro caso particular que es donde las anteras están unidas solamente por un pequeño punto al filamento y son más o menos arqueadas, más o menos en forma de X y se habla de anteras versátiles, es decir, esto favorece el movimiento por el viento y que eh, pueda luego salir el, el polen al, al, exterior, al exterior para que tenga lugar la polinización. Si las anteras se abren por unos poros, unos orificios en la parte apical de la misma, decimos que la deicencia es poricida o foraminal. Si se abren de arriba abajo por una hendidura longitudinal, decimos que la deicencia es longicida o longitudinal. Si se abre por una hendidura transversal, decimos que es transversal, es decir, horizontal, decimos que es transversal, y si se abre porque se desprende una capa delantera formando como una especie de tapadera o de ventanita dejando un orificio, decimos que la licencia es por ventalla o válvula. Esto es todo, espero que te sea de utilidad y este material supone un apoyo didáctico a nuestro manual de prácticas multimedia de botánica.